0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. On
2: va parler de hockey mineur. Mylène Grenier la mère d'un garçon de 9 ans qui joue dans une équipe de hockey à tombe 2A de la rive sud de Montréal. Et c'est tout ce que je vais dire là-dessus. C'est pas intéressant euh, de savoir là c'est quelle équipe puis c'est quoi l'identité des jeunes impliqués. C'est pas ça qui est important. Euh, le fils de Madame Grenier. Euh, était dans un tournoi et Mme Grenier filmait la séquence et le jeune, ce sont des jeunes atomes, là, a été ciblé par un coup, une mise en échec. Et pendant qu'il agonisait sur la glace, euh, évidemment, Mme Grenier était inquiète. Elle a parlé de ça, elle a parlé de ça sur les réseaux sociaux. La séquence a été mise sur les réseaux sociaux et Mme Grenier voulait pas dénoncer le jeune de 9-10 ans qui a donné une mise en échec exprès ou pas, euh, à son fils. Ce qu'elle voulait dénoncer, c'est tout ce qui s'était passé autour. Les adultes là-dedans qui n'ont pas fait preuve de mesure, certains qui ont encouragé le jeune, qui l'ont applaudi pour la mise en échec, d'autres qui sont moqués ou qui ont banalisé euh, ce qui venait de se passer. J'ai trouvé ça important de parler à Madame Grenier aujourd'hui pour peut-être éveiller certains esprits sur la toxicité, parfois, du milieu du hockey mineur. Mylène, bonjour. Bonjour. Peut-être nous raconter d'abord, là, brièvement, ce qui s'est passé pendant ce tournoi-là, là, qui vous a poussé à faire une première publication sur les réseaux sociaux.
3: Bien, en fait, euh, euh, je tiens peut-être à rectifier, là, je, je, je ne suis pas prête à qualifier de mise en échec. Ce euh, que moi j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu un impact. Il y a deux joueurs qui sont entrés en contact, dont mon fils de 9 ans. Euh, et dans l'impact, ben, il y a la tête qui a été, il y a eu un impact à la tête, là, La punition de l'arbitre spécifie impact à la tête. Okay. Euh, donc, euh, au milieu du match, les deux enfants entrent en contact, euh, la tête est touchée, et là, mon fils euh, tombe par terre. C'est pas moi qui le filme non plus, là. Euh, j'ai, c'est, c'est un parent de l'autre équipe qui filme à ce moment-là. Euh, et là, euh, c'est, mon fils tombe par terre. Fait que moi, je descends. Euh, Bien, je, je suis un peu sous le choc pendant, mm-hmm. je vous le dirais, les premières deux minutes parce que mon conjoint est un entraîneur de l'équipe, donc il saute sur la glace. Euh, pour ceux qui ont vu le vidéo, c'est lui qu'on voit sauter sur la glace avant même que les, que les officiels sifflent. Euh, l'instinct de papa a pris le dessus. Oui. <rire> Et euh, là, moi, je, je, je j'essaie de comme reprendre un peu mes, mes, mes esprits puis je, je me répète. Quand il va lever la tête, il va te regarder dans les estrades. C'est pas que j'essaie de pas avoir l'air paniqué. Euh, ce qui est difficile à ce moment-là, parce que c'est sûr que ça va vite, puis je ne m'en souviens pas, mais je me souviens vivement d'entendre de les parents dans les estrades crier des choses qui n'avaient pas à être criées, euh, puis après ça, ben, je suis descendue à aller rejoindre mon fils.
2: Mylène, quand vous dites qu'il y a des parents qui ont crié des choses qui n'auraient pas dû crier, qu'est-ce que vous voulez dire
1: par là?
3: Comme je dis là, ça s'est passé très rapidement, puis on est encore un peu sur les émotions. Mm-hmm. Même si heureusement notre fils va bien, euh, tu il n'y a pas de commotion, il y a pas. Euh, j'ai vu des impacts moins forts euh, avec des enfants qui s'en sont sortis avec une commotion puis euh, qui ont duré comme plusieurs semaines. Là, fait qu'on se considère énormément chanceux. Euh, mais tu sais, j'entendais des, euh, il n'y a même pas touché, pourri, ref, t'es vendu, euh, puis d'autres paroles. Euh, qui ne prononçait pas vraiment à la radio, là, mais clairement, les gens étaient mécontents et, euh, criaient à l'injustice comme quoi il ne devrait pas y avoir de pénalité puis que l'enfant avait comme rien, euh, comme s'il n'y était rien arrivé, là, pis que c'était complètement injuste.
2: Émilène, je, je, le précise, là, j'ai vu la séquence, ça méritait, ça méritait une punition, là, c'est la moindre des choses. Mais, euh, et pendant tout ce temps-là, pendant que les gens, les adultes commentent, chialent, votre gars, lui, il est sur la glace. Là, vous allez Absolument. au vestiaire, Qu'est-ce qui se passe quand vous marchez vers le vestiaire?
3: Bien, en fait, quand je suis descendue, là, mon mari m'a apporté le, mon fils sur le bord de la bande. Donc, moi, je, je le supporte pour qu'il marche jusqu'au vestiaire. Puis, en marchant au vestiaire, c'est là que ça. C'est déjà, ça avait commencé dans les estrades. On entendait très fort le mécontentement. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que de notre côté, les parents n'étaient pas plus contents. Fait que je me souviens aussi qu'il y a des parents de notre équipe qui crient euh, sortez-le, euh, c'est, voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est, tout le monde était sous le choc. Euh, donc c'est sûr que dans les estrades des deux côtés, il n'y avait pas personne qui était très heureux, on va se le dire. Mais quand je descends en fait, puis que je m'en vais vers la chambre avec mon fils, il y, y a deux hommes qui, qui me suivent. Puis encore là, ça va vraiment vite. Mais tu sais, je les entends, euh, je les entends parler. Puis comme je vois que le ton, est, le ton se lève, sont fâchés. Euh, entre autres, on me dit euh, y a, voyons donc, il n'a pas fait exprès. Il l'a même pas touché. C'est légal. C'est comme ça n'a pas d'allure. Mais moi, à ce moment-là, je n'ai pas parlé à personne. Euh, je n'ai pas levé le ton. J'ai même pas parlé, en fait. J'ai pas, à ce moment-là, moi, je n'ai pas ouvert ma bouche. J'ai, j'ai, quand l'arbitre, quand c'est arrivé, j'ai rien dit. Quand l'arbitre, j'ai n'ai pas parlé à personne, sauf à mon fils. Je l'ai regardé dans les yeux, puis je l'ai pris comme par le bras pour l'aider à aller à la chambre. Mais Mylène, moi, à ce moment-là, je rien dit à personne.
2: il y a quand même deux hommes qui vous suivent en banalisant ce qui vient de se passer, là.
3: Euh, oui, absolument. Puis là, ben dans le fond, par chance, moi, mon mari est sur la glace parce qu'il est dans les entraîneurs. Fait oui. qu'il est pas là avec moi. Faut qu'il retourne parce que l'équipe doit continuer de jouer. Euh, à ce moment-là, le parrain de mon fils est avec moi. Fait que là, lui, il, 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 il dit, ben moi, je me retourne et je suis pas très contente et je signifie à un des deux hommes que là, il est dans mon espace et qu'en ce moment, c'est vraiment pas le moment de, de d'essayer d'avoir une discussion euh, avec moi. Euh, Puis là, après ça, ben le parrain de mon fils part avec eux pour parler avec eux, mais de la chambre, je peux les entendre parler puis je vois que ça brasse. Je vois que ce pas une discussion toute douce qui
2: se Et rappelez-nous l'âge des enfants impliqués, là, juste pour le contexte. 9 et
3: 10
2: ans. Ok. Euh, là, Milan vous faites une publication sur les réseaux sociaux et il y a un déchaînement, notamment mm-hmm. contre le jeune qui a euh, eu un contact avec votre fils. Il a été retracé mm-hmm. puis sa famille a été, euh, disons, injuriée sur les réseaux sociaux. Dites-moi plus là-dessus.
3: Ça, ça me dépasse à chaque fois que j'y pense. Euh, surtout que euh, c'est sur les réseaux sociaux. Il y, y a comme un endroit sur Facebook où les gens voient, voient peut-être la vidéo puis c'est plus difficile d'a... Je sais pas ce que c'est, les gens lisent pas le texte, mais euh, effectivement, le, le papa du jeune joueur m'a signifié que qu'il recevait des messages euh, euh, de haine, pour réutiliser ces mots. Qu'est-ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce qui a été dit, je ne le sais pas, mais clairement, je sais qu'il y a des gens qui ont reconnu peut-être l'équipe, le joueur, parce que moi, je ne l'ai pas nommé à aucun mm-hmm. endroit, euh, puis ils ont reçu des, des messages de haine. Qu'est-ce qu'ils ont reçu, je ne le sais pas. Je sais que les commentaires, selon moi, il euh, y, y avait beaucoup de débats. Là. C'est comme si les gens voulaient comme décider si c'était intentionnel ou accidentel, alors que c'est une des premières choses que je dis dans ma publication. c'est pas une question de décider ici si c'était intentionnel ou pas. De toute façon, oh, OK, ça ne change rien. Un, un coup, c'est un coup à la Un impact à la tête, c'est un impact à la tête. Un bâton élevé, que ton bâton, tu l'as mis dans les airs par exprès, s'il touche le visage de quelqu'un qui a du sang, c'est quatre minutes. Sinon, c'est deux minutes. Même si tu dis, j'ai mon, mon bras, tu sais, même si tu n'as pas fait exprès, ça reste un, un bâton élevé. Ça reste un coup à la tête. Là. Fait que le but était zéro d'identifier. Coupable ou non coupable, c'était vraiment, moi, ce que je voulais parler, c'était de tout ce qui est arrivé après, la réaction.
2: Mais là, vous avez quand même, là, euh, entendant les parents du jeune, vous avez enlevé votre publication des réseaux sociaux parce que c'était pas votre but que le petit puis sa famille reçoivent de la haine. Aujourd'hui, vous avez fait une nouvelle publication. Vous vous adressez aux adultes qui mm-hmm. orbitent dans le hockey, qui ont été impliqués dans cette affaire-là. Résumer le message que vous avez vous voulu envoyer à ces adultes là, là, qui sont censés être responsables.
3: Tu sais, je, je, je suis parent, j'ai, j'ai marié, j'ai suivi mon, mon mari dans le hockey pendant plus de de 15 ans partout dans le monde du hockey, j'en ai vu, mais ce que j'aimerais que les parents comprennent, c'est que le le, le hockey, c'est notre sport au Québec, puis le, le sport, c'est l'école de la vie. 90 qualité tu sais, les, les les j'invente aucune statistique là, 98 de ces enfants là plus tard ne feront pas une carrière dans le hockey fait qui a compté le but gagnant qui a gagné le tournoi ou qui a eu la meilleure équipe ou la moins bonne bon joueur pas bon joueur ça n'aura aucun impact sur leur carrière sur leur vie plus tard ce qui va avoir un impact c'est les valeurs qu'ils ont appris dans le sport puis la, le caractère que ça leur a forgé puis toutes les choses qu'ils ont appris à travers cette école de la vie là donc si on minimise, qu'on félicite des gestes, euh, que le geste soit intentionnel ou pas, j'étais dans l'entrée après et j'ai vu minimum quatre adultes regarder le vidéo devant moi et mon fils et dire au jeune homme Tu n'as rien fait, tu l'as même pas touché, c'est parfait. J'aurais pas voulu qu'ils lui disent ben voyons donc, qu'est-ce que as fait là, ça n'a pas d'allure, mais j'aurais juste voulu un minimum d'empathie puis de respect, surtout que mon enfant de 9 ans était à côté de moi. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants si. Moi, mon mon plus jeune va être un 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 bon grand joueur d'hockey, là, qui qui pèse plus que les autres, qui est plus grand que les autres, il est très massif pour son âge. Ça pourrait être mon fils dans quelques années. Mon plus jeune qui se retrouve dans la même situation, mais dans la même situation, ben je je vais quand même lui depuis qu'il est tout petit, je lui enseigne, puis je vais continuer de lui enseigner que tu t'es fait exprès ou pas, on va aller s'excuser, mmh. on, on va s'assurer que l'autre est correct, puis chose sûre, je vais aller voir les parents de l'enfant pour faire sûr que l'enfant est correct parce que si, si la santé de nos enfants, puis le futur de nos enfants, c'est pas le plus important. C'est on fait du sport pourquoi au final Si personne, il y a aucun parent de l'autre équipe, aucun entraîneur de l'autre équipe qui est venu qui est venu même nous voir, nous parler, demander si mon fils était correct. Personne.
2: Mylène, merci pour cette entrevue et je vous félicite pour le statut que vous avez fait aujourd'hui. On dirait que dans cette arène là il y a des adultes qui étaient peut-être même plus jeunes que les enfants qui jouaient sur la glace.
3: Effectivement.
2: Merci beaucoup, bonne chance à vous puis saluez votre garçon pour nous.
3: Merci beaucoup.
2: À la prochaine. C'était Mylène Grenier, mère d'un garçon de 9 ans qui joue dans ses équipes de hockey à tombe des 9-10 ans sur la rive sud de Montréal. Patrick Lagacé, en accéléré. Il y a a un problème avec les assemblées, les instances syndicales au Québec, dans le monde, euh, de l'enseignement à tout le moins, surtout à la FAE, Fédération autonome de l'enseignement. Il y a beaucoup d'échos qui montrent que dans certaines associations locales, c'est interminable. Présenter les offres du gouvernement, débattre de ça, répondre aux questions de tout le monde. À Montréal... Euh, La semaine passée, quand l'Alliance des profs a tenu une assemblée euh, à distance, là, euh, avec Zoom, ça a pris neuf heures. On a commencé à 17 heures, ça a fini à deux heures du matin. Il y a des profs. Qui, étaient, euh, qui se sont endormis sur le Zoom avant de pouvoir voter. Donc, ils ont pas voté. Les règles syndicales font que si tu n'as pas assisté à toute la séance par Zoom, et c'est la même chose quand c'est en présentiel, ben, tu peux pas voter. Et là, on l'a vu la semaine passée à Montréal et il y a un prof en Outaouais où on votait hier euh, qui a dénoncé son syndicat. Il s'appelle Patrick Sobzak. On va écouter un extrait euh, d'un coup de gueule
1: qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Le vote de ce soir comme celui du 6 juin, n'est ouvert qu'aux gens présents. Ce choix a comme résultat d'exclure la majorité des membres du SEO. En nous obligeant à assister une très longue rencontre, après une journée d'école, afin d'obtenir le droit de voter, ça, ça n'a pas d'allure. C'est une stratégie de manipulation du vote.
2: Patrick Sobzak qui est prof de musique à l'École des rapides des Chênes à Gatineau. Il est au bout du fil. Monsieur Sobzak, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lagasté. Quel Combien... plaisir d'être avec vous.
2: Un réciproque. Combien de temps ça a duré, votre assemblée, en Outaouais
1: euh, hier soir, ou euh, ça s'est terminé ce matin, à euh, minuit 45, ça a duré 7 h 45 minutes. Euh,
2: qu'est-ce qui fait que ça prend 7 h 45 minutes, présenter des offres, puis euh, finalement aboutir euh, au vote?
1: Ben, le, le mécanisme fait en sorte que ils veulent, euh, ben, l'Assemblée générale a un ordre du jour qui est de présenter euh, en détail euh, l'entente de principe à tous ses membres. Et de tout présenter. Donc, c'est, ça prend un super long moment. Et la, la parole est donnée aux membres qui veulent poser des questions techniques sur certains moments principes, euh, sur certains principes précis de l'entente.
2: Ok. Vous étiez là, vous avez assisté là, c'était en visioconférence à cette à cette assemblée là. Qu'est-ce qui, à votre sens, Monsieur Sobzak, là, aurait pu faire en sorte que ça aille plus vite?
1: Euh, c'est que c'est un choix de, de c'est un choix de, de, de faire que ce soit en présence, ben, on doit être présent. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait facile, on pourrait simplement scinder la rencontre en plusieurs rencontres d'informations et ensuite permettre le vote en ligne pendant une période de temps par la suite, après que les enseignants aient eu la chance de discuter ensemble et de réfléchir euh, à ce qui a été proposé par le SINCA.
2: Comment, comment les gens ont réagi autour de vous devant la durée de l'Assemblée?
1: Ben, euh, on, on, euh, mon équipe école, on, on, on se tient ensemble puis on se chatte euh, pour des blagues, là, pour essayer de se motiver à rester réveillé. On, on exprime notre fatigue euh, mmh. Puis, puis en, en, on se tient ensemble.
2: Vous avez parlé d'une stratégie de manipulation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
1: Bien... Euh, J'avoue que ces mots-là sont forts, n'est-ce pas mm-hmm. C'est que euh, c'est que je ne crois pas que c'est obligatoire de faire euh, euh, cette cette assemblée générale là dans les règles actuelles. Euh, euh, le, le, euh, c'est un choix euh, de, de de faire ça, euh, faire le vote à la fin de l'assemblée générale. Euh,
2: ben, euh, voilà. c'est, un, c'est un choix. Puis, J'en parlais en début d'émission, Patrick Sobzak. Là, euh, dans la démocratie, dans la façon dont on éli- dont, dont on choisit nos, nos députés, nos représentants élus, euh, personne n'est tenu de prouver avoir lu les programmes politiques de tous les partis. Personne n'est tenu de, de prouver avoir regardé les débats. On peut dire que c'est bon ou mauvais. Mais le citoyen, il va faire son X ou il va pas, puis il s'est préparé ou il s'est pas préparé, c'est bien préparé ou il s'est peu préparé, on ne pose pas de questions. La question se pose, pourquoi est-ce qu'on oblige les gens à être dans des assemblées syndicales au niveau des syndicats?
1: Bien, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris la parole, c'est pour poser cette même question. Pourquoi est-ce qu'on euh, ne s'inspire pas de... de de la démocratie que l'on fait déjà au fédéral, au provincial et au municipal. Euh, à, puis de, de séparer dans le temps les débats du vote et donner euh, une aussi un meilleur accès au vote afin de, de rendre ça vraiment inclusif.
2: Il y a des profs qui ont signé une lettre ouverte aujourd'hui dans le journal de Montréal qui, qui disent à leurs syndicats « Écoutez, il est temps de se moderniser » et je cite « le Voter sur une offre gouvernementale devrait pas être une épreuve olympique » eux aussi plaident pour un allègement des mesures. et disent « Écoutez, envoyez par courriel l'entente, euh, créez des forums pour répondre aux questions si les membres en ont » Mais c'est archaïque de dire aux gens vous allez être là euh, attentif pendant sept, neuf heures alors que les gens travaillent le lendemain. Vous, vous avez suivi cette assemblée là pendant toute la soirée puis vous étiez oui. au bureau aujourd'hui là.
1: Oui, je viens de, pas, je viens juste de terminer ma cinquième période d'enseignement. Euh, j'enseigne la musique et j'ai fait de la guitare, du xylophone et du chant euh, toute ouais. la journée. Puis épuisé. Mais pour revenir, euh, c'est que les, le syndicat, choisi de respecter les règles des assemblées délibératives qu'on surnomme le Code Morin, que c'est un vestige de 1938. On, on, que j'ai l'impression que cette façon-là de respecter ces règles-là, ça, ça, euh, ça a un, un effet d'amplifier toutes les voix des, des personnes qui sont très militantes. Ça nous fait porter des lunettes militantes qui, mmh. euh, et qui étouffent les voix des gens qui sont euh, opposés ou simplement les gens qui ont envie d'enseigner sans euh, militer, sans s'engager.
2: Pour, pour avoir fait euh, pour avoir fait cette sortie-là sur les réseaux sociaux, vous avez critiqué votre syndicat, là, l'affilié local en Outaouais de la FAS. Est-ce que vous avez euh, subi les foudres de votre syndicat? Euh,
1: je n'ai pas encore reçu aucune communication euh, ah. avec eux. J'ai, en tout premier lieu, envoyé euh, mon, mon petit vidéo à, à tous les membres du conseil exécutif, en premier, avant d'aller me coucher euh, tôt ce matin. Euh, je ne dis pas que je m'attaque à eux personnellement. Hein. Je, je crois mmh. qu'on on est tous d'accord qu'ensemble, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de réparer le, le système scolaire public. Par contre, euh, je leur demande, s'il vous plaît, de, euh, de d'amender le, leur organigramme afin que l'instance décisionnelle la plus forte ne soit plus l'Assemblée générale, mais qu'elle soit maintenant les membres hum. cotisants. Tout le monde qui paye pour le syndicat devrait être protégé par son
2: syndicat. Ben, j'espère que votre appel va être entendu. Vous n'êtes pas le seul là à euh, réclamer une sorte de modernisation des façons de voter dans les syndicats. Je le soulignais tantôt, Patrick Sobzak, il y a des profs qui, comme vous, font le même genre d'appel dans le journal de Montréal aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
1: Merci, M. Dacassé. Bonne journée.
2: Patrick Sobzak est prof de musique à l'École des Rapides des Chaînes. C'est à Gatineau. 16 h presque 28 la trame sonore des Oscars pour notre prochain segment la liste des nominations aux Oscars a été dévoilée aujourd'hui et il y a un film phénomène hein, qui, a, euh, qui a beaucoup retenu l'attention l'année passée c'est le film Barbie ben Barbie a récolté des nominations, par exemple, pour Meilleur film, mais a quand même été boudé dans des catégories importantes. Greta Gerwig est absente de la liste pour la meilleure réalisation et l'actrice principale, Margot Robbie, n'est pas nominée parmi les meilleures actrices de l'année. Est-ce que c'est justifié? On va en discuter avec quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup aimé le film Barbie. Il s'agit de l'autrice et scénariste Kim Liza. Salut, Kim! Allô! Ah, c'est ça mon expertise, c'est que je suis
4: la... une grande
2: fan du film. Oui, c'est... c'est... <rire> Kim Lizard, virgule, fan de Barbie. Mmh. Kim, euh, mmh. moi, j'ai pas vu le film. D'abord, explique-moi, mmh. c'est quoi le film? Et ensuite, pourquoi il euh, y a tant de gens qui ont aimé, adoré ce film-là?
4: Mais mon Dieu, mais Barbie, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est un très bon film. C'est une très bonne comédie. Je trouve que c'est une grande comédie bien réalisée, bien écrite, puis qui ressemble à rien, puis qui qui, qui fait des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Il y, a, il, y a des, il y a des trucs humoristiques avec euh, des, des références sur d'autres films. Je trouve que c'est un film qui rit beaucoup de nos carcans, euh, de, de, de du carcan social, de la position de l'homme dans la société, de la position de la femme. Puis c'est quelque chose. Puis pour ceux qui ont de l'humour, là, <rire> ça peut être vraiment intéressant de pouvoir rire de ça, de c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme. Puis on le vit à travers Barbie, puis on le vit à travers Ken. Fait que je, pense, je pense qu'il a pas fait un milliard au box-office pour rien, ce film-là. C'est parce que euh, ça pouvait rejoindre autant les femmes que les hommes, même s'il y avait un gros emballage rose-bonbon très féminin. Puis c'est un film aussi, je pense qu'il a décomplexé les femmes... Euh, décomplexer complexer les femmes d'a- 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 d'aimer le, le, le ce, 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 ce que qu'on, ce qu'on considère féminin le rose la chanson le brillant tu sais il y a, y a comme une, une espèce de il y, y a souvent une espèce de vague de culpabilité de pas trop être si on était féministe il fallait pas trop, nécessairement embrasser le le féminin de ça mmh. puis là c'est comme si on pouvait avec ce film là se réapproprier le plaisir d'être une fille Donc, a, c'est un film avec beaucoup de Beaucoup de revendications, mais aussi beaucoup de joie, puis beaucoup de célébration, puis beaucoup d'humour. Donc, c'est vraiment, euh... puis c'est un film aussi avec, avec énormément d'humour, mais aussi une grande qualité musicale. Une... <rire> je fais une très bonne promo, j'espère qu'ils vont m'envoyer le <rire> mais, Kim... mais, mais Parce que c'est un phénomène culturel aussi. Euh, on a tous joué avec des Barbie quand on était enfant puis en même temps, j'ai eu, il y avait beaucoup de. J'avais beaucoup de mes cousins moi qui jouaient au Barbie avec moi en cachette il fallait pas le dire. Après ça a comme un peu décomplexé. Ça, okay. une,
2: Alors, fois, voilà. une fois. Parfait. C'est un bon pitch comme tu dis. Une fois que ça s'est dit, est-ce que c'était, est-ce qu'il y a une injustice dans le fait selon toi que Barbie n'a pas récolté des nominations pour meilleure actrice et meilleure réalisatrice.
4: Ben, je vais t'étonner mais j'ai une j'ai une opinion vraiment nuancée là-dessus. Vas-y. <rire> Parce que... Si c'est juste moi dans mon salon, c'est ça je vais dire c'est épouvantable, mais en même temps les Oscars à chaque année il y a des injustices c'est une organisation qui est bien sûr reconnue pour avoir, des, avoir snobé beaucoup de choses à travers le temps c'est une organisation qui est quand même assez conservatrice il y a aussi beaucoup de préjugés dans le milieu du cinéma il y a des choses qui sont snobées sont pas nécessairement. Je, pense pas qu'ils sont, je, je sens qu'il y, un, qu'il y a du snobisme, mais qui c'est pas nécessairement relié au fait que ce soit un film féministe. Les comédies aux Oscars, c'est pas nécessairement bien reçu et c'est pas nécessairement bien vu. Dans le milieu du cinéma, il y a quelque chose dans lequel on est, on n'est pas capable de se débarrasser, c'est que les drames, ça passe pour du cinéma beaucoup plus sérieux que la comédie. Comme si c'était beaucoup plus difficile à faire, que, ça, que c'était plus noble. On a encore cette cette perception-là, puis je pense que ça habite aussi les gens qui votent pour les Oscars, puis je pense que c'est même encore bien ancré dans la perception, dans les consciences collectifs, qu'un film sur la bombe atomique est quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus artistique et noble là-dedans, que faire euh, un film sur une poupée, attends, puis attends, faire mais un film très populaire. P-
2: Penses-tu que euh, Oppenheimer, puisque tu fais référence là, au film sur le père oui. de la bombe atomique, là, euh, oui. c'est le sujet qui lui a valu tant de nominations?
4: ben ça C'est ça, c'est, ça, c'est pour ça aussi que j'ai une opinion nuancée sur mmh. cette année, c'est qu'il y a des bons films. Il y a Maestro, il y a uh, Killers of the Flower Moon, il y a euh, Anatomy d'une chute. Euh, il oui. y a des choses dont il faut aussi célébrer. T'sais, on fait deux pas en, en, en arrière, mais on fait aussi deux pas en avant. Il y a trois films réalisés par des femmes qui sont dans la catégorie uh, Best Picture, Meilleur Film. Il y a Anatomy d'une chute aussi, qui est un film qui est même pas américain, puis qui est réalisé, écrit par une femme, puis qui, qui, qui est là. Il y, y, y en a des, des avancées. C'est juste, je sens vraiment une espèce de... Puis, puis pour être vraiment juste aussi, Mar- Margot Robbie a fait une performance juste, mais elle, elle arrive... J'entendais un critique cette, ce, ce matin à Toronto qui disait qu'il y avait tellement de bonnes, grandes performances d'actrices cette année qu'il aurait pas avoir dix femmes en nomination. Il y a aussi Julianne Moore qui, 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 qui était snobée, qui était dans Mid December, qui a fait une grande performance d'actrice puis qui ne se retrouve pas là il y, a, il y a, donc je, le, l'histoire des Oscars c'est souvent des injustices mais là la plus grande injustice selon moi c'est pas nécessairement le fait que euh, Margot Robbie ne se retrouve pas là je pense que c'est un peu c'est un peu dans est-ce qu'on s'attend des Oscars que des choses très très populaires ou des performances comiques se retrouvent pas dans ces catégories là mais là le, 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 la déception c'est que euh, Greta Gerwig là elle a fait un, un elle a déjà eu des nominations aux Oscars comme réalisatrice pour des films qui n'étaient même pas aussi bien réalisés. Mm-hmm. C'est, un, c'est un grand film, puis c'est, que, que, que c'est un tournant historique, en fait, parce qu'elle a prouvé, en faisant ce film-là, qu'un film réalisé par une femme et qui parle des femmes peut être bankable. Puis ça, c'était ça qui restait à prouver aux femmes à Hollywood, parce que la perception, c'était des films féministes, des films réalisés par des femmes, c'est des films qui sont pas rentables, qui sont pas rentables. Oui. Et là, ce qui aurait été vraiment bon. En fait, la seule, ma, ma seule déception là-dedans, au-delà de l'injustice ou pas, c'est que les Oscars puis les Galas, c'est des, c'est, c'est, c'est des institutions qui, ben, c'est des, c'est des shows qui perdent des codes d'écoute à chaque année, puis ils se demandent pourquoi. Puis peut-être que ça aurait été vraiment bon parce que c'est sûr que ça doit l'affecter, elle, de, Mais... la reconnaissance des pères puis de de, 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 de l'applaudir puis avoir une mini reconnaissance de faire te, 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 te générer des milliards, te toucher des millions de cœurs, ben, puis te faire ça fait connaître une cause à, à la planète tout entière, puis on, on, on va célébrer ça au moins en, met, en te mettant en nommant. Mais c'est en sûr même temps, tu Kim... rien gagner. Mais
2: Kim... tu sais, tu... oui. Non, je, 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 euh, pardonne-moi, de t'interrompre, T'étais sur une lancée. Oui, oui, Ce que je veux oui. dire, c'est, il euh, y a quand même des kilomètres de pages web là, euh, sur Internet qui recensent des, des, des aberrations dans l'histoire des Oscars. Tu sais, *Citizen Kane*. *Citizen Kane* reconnu comme probablement <rire> le plus grand film de l'histoire, en tout cas aux États-Unis, euh, oui. a jamais été reconnu par les Oscars. Hitchcock a jamais été reconnu comme meilleur réalisateur non plus. Écoute, Saving, oui. oh, Private, Ryan. Saving oui, Private Ryan, on, euh, qui, est Oscar, qui est un film à Oscar, qui est un film à Oscar, qui est un film à sujet, a perdu contre Shakespeare in Love.
4: Shakespeare in Love. Oui, 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 il y en a beaucoup, beaucoup, mais c'est pour ça que j'essaie de ne pas m'emporter en voyant mmh, comme un complot mmh. derrière ça. C'est qu'à chaque année, il y, y a des injustices comme ça, il y a eu des trucs... Vraiment, euh, il y a eu l'année passée qu'il n'y a eu aucune réalisatrice dans la catégor- catégorie réalisateur. Il oui. y a eu des années complètes où il n'y avait euh, aucun Afro-Américain qui était nommé. Il y en a il y en a beaucoup d'injustices. C'est juste euh, c'est, celle qui, qui, cette année, qui ressort le plus pour moi, c'est on dirait. Que je, mais, je,
2: mais quand même en nomination. Truc de,
4: quand ouais, quand même
2: en nomination, qui aime pour meilleur film, Barbie?
4: Oui, oui mais c'est ça. Moi, je pense qu'il y a 10 ans, Barbie n'aurait même pas eu une nomination. Je pense que j'essaie. Okay. Moi, j'essaie de voir le positif. Je pense qu'il y a une couple d'années, tu sais, les, 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 je pense que ça aurait, même, ça aurait vraiment été complètement t- mis de côté. Je pense que le, le, le petit pas qu'on a fait en avant, c'est que Barbie est allé chercher des nominations, des nominations importantes. Parce qu'il y a 10 ans, ça serait ça, c'était trop populaire, mmh. trop rose bourbon pour faire partie de, de cette élite-là des, des Oscars. Mais, mais c'est, c'est que la seule chose que je trouve un peu vraiment vraiment dommage, c'est vraiment pour la réalisatrice. Parce que puis je pense qu'elle est un, soit qu'elle est victime d'une comédie, c'est pas aussi difficile mm-hmm. à réaliser que les autres que les autres films qui sont en nomination. C'est aussi une grosse année où il y a beaucoup de bons films. Euh, il y a quand même ils ont fait quand même de la place à, à beaucoup de femmes cette année, mais mais, mais c'est dommage parce qu'elle a vraiment contribué à, 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 faire avancer les choses pour les femmes réalisatrices. Kim, merci. Là, tu c'est pas reconnu.
2: Merci. Puis cest quoi? La prochaine fois qu'on va Et... se parler, je vais avoir vu Barbie, fait que.
3: Ah oh oui! Oui, C'est oui. tellement bon.
2: Ouais. Écoute, je dois être un homme de mon temps, Mais j'ai vu Oppenheimer, oui. par exemple.
4: Ah, oh, bon, c'est bien. On bien.
2: <rire> c'est bien un film de bombe, hein? Ça intéresse plus les
4: C'est un film de bombe, ça. Tu... Hey, cest quoi, en plus? Je vais te le dire tout de suite, là. Tu vas, tu vas, vous allez tout gagner. Vous autres, les Openheimers,
2: <rire> vous êtes tous remplis. Hey, C'est hey, ça qui va se passer. Moi, je ne suis pas, je suis dans aucun cas dans cette affaire-là. <rire> Merci, Kim. Bye-bye. Salut, l'autrice Kim Liza.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: J'aime beaucoup les personnages dans la vie et depuis que je connais Hugo Meunier, c'est un personnage et là, ben, il exploite son personnage de journaliste tout terrain mm-hmm. euh, chez euh, Urbania. Il est en studio, on va terminer l'émission avec lui. Salut Hugo! Salut! Donc, mm-hmm. euh, dure, dure semaine pour le droit du public à l'information, hein. tu t'es donné <rire> vraiment, là, t'as joué
5: à l'handicapé. Ce que appelles dure semaine, j'appelle la routine. Ouais, <rire> c'est, c'est de même depuis bientôt 20 ans. Un lundi? Un lundi? Ben non, mais j'aime ça, comme tu dis, euh, incarner mes reportages et les vivre un petit peu. Et euh, dans le cas présent, parce que tu m'as invité pour parler d'accessibilité, ben tu sais, j'avais quand même une petite réticence. Tu vois, il nous pousse une conscience en -hmm. en -hmm. vieillissant dans le milieu. Mais t'as, excuse-moi, c'était quoi la réticence? Ben c'est que là, euh, bon, on, on, j'ai, j'ai fait une expérience à mobilité réduite parce ouais. que si c'est compliqué pour nous autres, les gens mobiles entre guillemets sur nos deux jambes se déplacer à Montréal avec les trottoirs qui glissent et tout ça, il euh, faut se mettre dans les, euh, dans, dans, dans la peau de quelqu'un qui se déplace en fauteuil roulant. Et bon, ben je veux pas non plus. C'est, le risque là-dedans, c'est de jouer à la personne en situation d'handicap euh, le temps de reportage, puis après ça de reprendre, euh, de repartir chez nous puis de marcher. Mon tu es euh, ben, je pense que oui. Non c'est mais tu, c'est, c'est pas de l'appropriation roulante ben non, là, ce que ça fait. Je veux pas sais, je l'ai déjà fait. T'sais, mettons, euh, être itinérant, tu le fais une couple oui. de jours, puis après ça, tu retournes dans ton confort bourgeois. Puis à un moment là, tu te dis, bon, mais ben, c'est sûr que, Hugo, que pas. C'est pas la même réalité. T'es dans un terrain non miné ici. T'es, fait, t'es un terrain ami. T'es dans un safe space. On n'est pas urbania. tu peux commencer ton on, propos. On est juste nous autres. Là. Voilà. Oui, oui, oui. Quelques Puis je suis pas obligé de. Il n'y a pas de danger. Ah, ben, j'adorais ça. Non, mais ça. Oui, oui, le motorisé électrique, là. Ça y va, auto Bon.
2: Regarde, t'as voulu explorer ça, fait que t'as été sollicité par des personnes handicapées. Mm-hmm. Mais tu t'es mis dans chaise roulante pour essayer
5: de rouler dans la neige. Et je vais dire, une palissade comme qu'ils disent, c'est mm-hmm. pas facile. Ben non, puis c'est ce que je voulais je voulais voir. En fait, ce qui est triste là-dedans, c'est que les personnes en situation d'handicap, qui sont quand même 16,7% de la population, sur les des chiffres que m'a fourni le RAPLIC, d'un regroupement d'activistes pour l'inclusion, c'est beaucoup de monde et ces gens-là disparaissent. Donc, euh, ils hibernent pendant l'hiver. Il y a beaucoup de ces gens-là que dès qu'ils commencent à avoir de la neige, on ne les revoit plus. Et j'ai voulu aller faire une banale commission. Donc, aller au dépanneur, euh, en fait, je suis allé à mmh, un supermarché mmh. avec euh, Laurent Morissette, qui est un membre de cet organisme-là, et qui est dans un fauteuil roulant. Mais et... Question rapide, est-ce que tu avais ouais. déjà fait Jamais. la chaise roulante avant? Jamais.
4: OK, c'est encore pire.
5: Non, C'était une première. D'accord. Et euh, là, je l'ai fait, je l'ai juste accompagné. Ça a pris une heure elle est chercher une peigne de lait de l'autre côté de la rue. Donc, on, on, okay. je pense qu'on on, on réalise pas, on prend vraiment pour acquis euh, nos jambes. Et de l'essayer moi-même, ben, c'est une façon de le voir, parce qu'il y en a qui le font avec un fauteuil roulant à bras.
2: Le, le reportage parle est très éloquent, là. Mm-hmm. On le voit là en temps C'est... Que si, les, les, les couloirs sont pas assez larges pour que la chaise roulante passe. Non. Donc ça, ça parfait, le. le, le euh, je pense que le but du reportage est atteint. Mais tantôt, on, on, on taquinait là-dessus sur le fait là, que, ben oui, tu pourrais peut-être te faire accuser de, euh, oui. de je pense qu'on appelle ça une forme de capacitisme là, dans, dans le jargon militant. Euh, est-ce que tu as reçu des, des, des messages qui te critiquaient d'avoir fait semblant que tu étais handicapé?
5: Non, au contraire, parce que c'était assez assumé aussi dans le reportage que c'était pour montrer parce que j'ai parlé avec un, ergo, un ergothérapeute qui s'appelle François Thibault qui est au centre euh, donc c'est le il y a un centre Lucie Bruno donc c'est un le centre réadaptation. de réadaptation et ça c'est un gros garage à fauteuil roulant rentrer là-dedans c'est fascinant il y en a des centaines partout et lui m'expliquait il faut le vivre il faut l'essayer 15 minutes dans une vie pour comprendre à quel point on est chanceux de marcher puis qu'on on, on, on le prend je répète mais on le prend pour acquis et là comme tu disais l'expérience que j'ai fait on a fait un, juste le tour un peu de cet endroit-là. Et sur le trottoir, ça bloquait partout. Il y avait aucune, aucun moyen d'y aller. Donc, il y avait même pas moyen d'aller prendre une marche, d'aller faire des courses. Puis là, je dirais que c'est compliqué l'accessibilité quatre saisons euh, par année, pas juste euh, l'hiver. Moi, je reste pas loin de la promenade maçon. Bonne chance avec une poussette ou avec un fauteuil roulant pour rentrer dans des commerces là-bas. Il n'y a pas cette sensibilité-là. Et je pense qu'à l'heure actuelle, dans le réseau euh, de la STM, en métro, euh, j'ai demandé euh, aux rappliques de me donner des chiffres, mais c'est 26 des des 68 euh, stations de métro qui sont accessibles pour des fauteuils roulants. Ça, c'est pas beaucoup. Euh, 26 sur 68. Alors, la population vieillit. Il y a quand même 16 de la population qui se déplace à, à mobilité réduite en fauteuil roulant, mais ces gens-là sont un peu pognés pour rester à la maison pendant l'hiver en attendant que ça passe.
2: Tu as la personne handicapée qui est en fauteuil roulant, mais tu as des personnes aussi à mobilité réduite. Mm-hmm. Là. Euh, tu te promènes avec une canne ou tu ou es simplement une personne âgée, tu as moins bon pied, moins bon œil. Ou ben, juste tu te tu es jeune. Ben oui, ben oui, exactement. Ben, tu
5: MC en état d'ébriété. Non, tu, MC en état, état de, t'as de personne à mobilité réduite. Oui. <rire>
2: Je te dirais que MC, physiologiquement, tu es une vieille personne. Aussi, oui, tu n'es vieux. Tu ta nouvelle canne. Ben, MC. Euh, MC oui. Est-ce que je peux le dire? Vas-y. Ben, MC a cessé de fumer depuis quelques jours. Ben, c'est donc, vrai,
5: on, je répète, on appellera après une coupe de mois, pas après quatre jours. Là. Non, quatre jours, c'est, quatre ça jours, c'est la peine peu de se péter. Les... Ben, c'est quand même bon, ça commence, c'est un, c'est un jour à la fois. t'as toi? arrêté, toi? Jamais. Ben, jamais vraiment commencé Moi, je suis un fumeur social. Juste quand je bois, <rire> et vu que je bois une fois par année, je ne fume pas beaucoup. Non, ouais. y a, c'est une fois par année où tu ne bois pas. Ah ouais, non, mais là. As-tu essayé d'arrêter? Oui, oui. Je n'ai pas aimé ça. Yeah. <laughs> Il n'aime pas ça arrêter en général. Arrêtez de fumer, oui. <rire> OK, parlons de bébites ouais, va... parce que c'est un autre oui, de tes autre reportages
2: euh, qui est à venir, je pense. Ouais, tu oui. m'as invité. Je fais une chronique pour dire aux ouais, gens ouais. Arrêtez ouais. de m'inviter à manger des bébites. Je ne vais pas ouais. manger de bébites. Sous toutes ses formes. Ben oui. Il m'écrit Venez manger des bébites avec moi. On, on appelle ça l'amitié. <rire>
5: Qu'est-ce que tu t'as pas compris? <rire> non, mais attends, j'ai pensé t'inviter juste à luncher. serais <rire> tu serais-tu venu? Parce que tu as quand Eh, viens bon, luncher avec moi, puis je te fais en surprise. Mais là, je me suis dit, Ah, c'est quand même un peu. Tu sais, tu sais que j'anime une émission de 3h30 à partir de 15h. Je ne l'un plus. Oui, mais c'est, c'est, c'est toute ton équipe okay. qui, qui, qui porte cette Non, non okay. On
2: aurait pas aller... Dé- si tu m'avais dit... Déjà, viens, viens déjeuner. Oui, là, c'est une autre affaire. Mais tu m'invites à manger. Pour manger des grillons. Des bacon aux grillons? Euh, oui, je, je te unfriend comme ouais, tu oui, c'est c'est ça.
5: Bon, ben, je vais l'essayer quand même. Là, où tu as tes limites, moi je continue. Tu sais, ouais. Je vais ouais. dire. Oh, tu ouais. t'es vraiment un journaliste tout terrain. Ouais, voilà. Vous êtes lourd. Je vais, je vais qu'est-ce <rire> qui t'intéresse
2: là Il me semble ça a été fait mille fois le journaliste qui mange des
5: grillons. Est-ce que ça a été fait par moi? <rire> voilà. J'ai pas d'autre. J'ai pas rien d'autre à ajouter. <rire> ouais, excuse-moi, l'ego vient de rentrer dans la place. Ego <rire> meunier. <rire> Alors. Ah Alors,
2: ça, ça <rire> c'est pas l'histoire. Bon, ok. L'autre. L'autre reportage que tu as fait, euh, c'est que tu t'es trempé dans un bain de glace. Il mmh. cette mode de se tremper ouais. dans l'eau glacée. C'est une mode. Mmh. Mais, mais là, Katia Gagnon
5: nous a dit que c'était génial. Là. Oui, oui. Oui, mais... c'est ça. Et vous avez vu comme moi sur vos réseaux euh, sociaux respectifs. Avant, c'était juste une personne au Québec qui le ouais. faisait. Ouais. On salue oui. euh, Mais ab- <rire> Depuis ce temps-là, il y a plein, plein de monde. Puis moi, j'ai vu, j'ai vu Katia, j'ai vu d'autres personnes, et je me suis dit bon, mais ben, il y a probablement un engouement. Mmh. Et récemment, il y a quelqu'un qui a sorti un livre sur le sujet, qui était même documenté. Et ça, ça vient des pays scandinaves évidemment euh, donc euh, je t'allais essayer tout ce qui est beau et bon ça vient des ça pays d'en bas ok mais je
2: veux comme euh, le groupe à euh, avant avant de, d'embarquer <rire> sur ton expérience est-ce qu'il y a de la science qui nous montre que se tremper dans l'eau glacée c'est bon de quelque
5: façon ce que bon là ils m'aimeront pas les gens là bas parce que c- je trouve que cette science là est un peu molle un peu euh, tu sais il y, y a un petit côté croissance personnelle le sentiment d'euphorie, la paix et moi je suis un petit peu trop cynique pour me, m'abandonner à ces émotions là mais j'avoue vous que le sentiment que j'ai eu en sortant de là, c'est une grande fierté de l'avoir fait et un empressement de, de m'habiller au plus vite puis d'aller mettre au chaud. Parce que je,
2: je comprends là, pour l'avoir fait, mais trempé dans un bac glacé, là, oui. euh, tu sors de là, il y a, y a une sensation de bien-être, c'est correct. Mais c'est quand le discours dévie sur les, les, les supposés bienfaits ouais. euh, sur, sur la circulation sanguine, etc. etc. Moi, je me rappelle, il y avait une mode d'athlètes professionnels qui ouais. sont très sollicités, évidemment. Là, après ouais. les matchs, les entraînements, ils se mettaient dans des bacs mmh. glacés. Je me rappelle d'avoir vu des papiers qui disaient qu'il n'y a pas vraiment de science derrière les bienfaits. Ça.
5: Non, mmh. puis c'est parce qu'il y a eu chaud, terriblement chaud, puis c'est comme dans les spas. Si tu vas dans un spa, bon, tu étais dans, dans un spa à 100 mmh. pendant 20 minutes, mmh. tu vas dans le froid, c'est moins la transition est moins violente. Mais euh, là, c'est de, de passer de froid à très froid, euh, donc là, il faut, faut, faut se forcer pour trouver le bienfait. Georges Saint Pierre a pratiquement fait sa carrière. Ben, là, François là. Lambert m'a donné, il prenait des douches glacées. Euh, c'est bon, vrai. Il oui, paraît, oui, ça, ça, oui. ça, oui. ça réveille. Et, et genre, on ah, on m'a ça genre réveille, oui. que ça réveille. Oui, la et donc,
3: question, c'est est-ce que ça, vraiment, ça va t'aider dans ton cardiovasculaire
5: Il y a un sentiment de, bia- de, 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 de de
2: béatitude quand tu finis. C'est vrai, tu reviens. C'est que il y a de ces modes là ou de façon instinctive, tu dis ah ça doit être bon Tu ouais, ». Rappelle-toi ouais, le, ouais. la mode « détox euh, ». Après ouais, Noël ouais. ou whatever, ouais, après, ouais. après une période où tu as moins bien euh, pris soin de ta santé, toute la mode « détox », des, des jus, jeune, des smoothies, etc. Et sur le jeûne, je sais pas, mais le détox, il paraît que écoute ton, ton facteur de détox dans ton corps s'appelle le foie. Puis qu'importe ce que tu manges ouais. ou tu bois, t'es mieux de bien manger, bien boire, mais de te dire, je vais faire un, un, une sorte de cycle de détox il n'y a pas de preuves scientifiques. Non. Et il me semble il me semble que ça ressemble un petit peu à ça avec les bains frais.
5: Les adeptes, c'est quand même pas tout le monde, les adeptes, en tout cas, en font une excellente publicité. Oh oui, oui. Ils capotent leur vie. Et il y a même, apparemment, on s'en sert dans des thérapies pour des consommateurs, des toxicomanes, parce que ce serait une espèce de placebo à la consommation de prendre une bonne dose de okay. bain glacé. Donc ça, c'est ce qu'on me raconte. Donc comment t'as trouvé ça, te plonger dans un bain glacé? Ben, Je suis pas tombé en amour, mais quand même, <rire> c'est particulier. Tu te sens comme à la pêche, ça glace. Tu sais, quand tu, oui. tu libères le trou, il reste C'était quand même j'ai un peu de glace, à la Sainte-Marguerite Lac? du Lac-Masson, chez une adepte. Fait que moi, j'accompagnais euh, une experte, Vanessa Bell, là, qui a écrit un livre là-dessus, euh, « Fendre les autres hein, », qui a publié récemment. Donc, je l'accompagne là-bas, chez une de ses chums, et elle, moi, je m'attendais à une genre de piscine. Et non, c'est un trou, là c'est comme la, 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 la pêche aux petits poissons des chenots mm-hmm. chez euh, MC. là Mais avec et... des gens avec des gens puis le trou il est vraiment pas gros puis t'as la petite glace qui flotte et c'est surtout la transition. moi je pensais qu'on avait chaud un peu avant qu'on faisait du surplace des potchops ou n'importe j'ai, quoi j'ai assisté au Vermont moi à une compétition de nage d'hiver et, et, oui 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 et les gens font des 50 mètres là comme, comme évidemment ils sortent de là il y a une organisation ça peut être dangereux là je veux dire c'est, c'est okay. quelque chose parce que tu peux faire de l'hypodermie là c'est pas ouais. euh, c'est t'a, dangereux t'a, t'as fait combien de temps j'ai fait deux minutes mais je me forçais j'étais un orgueilleux puis il y avait une caméra dans ouais. ma face donc j'ai, j'ai, j'ai mais sinon je pense j'aurais resté ah. 15, après 15 secondes, mes jambes picotaient, ne sentais plus, j'y pas oh. j'étais comme j'étais pas, euh, bien. j'étais pas bien du tout et j'étais. La fille est venue avec moi dans, dans le petit bac, on était très proche et elle m'a rassuré en me susurrant que ça va bien aller. Ça m'a beaucoup aidé.
2: Le, le petit bac c'est quoi
5: C'est ben, euh, c'est, pff, la, 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 c'est, c'est de l'eau chaude. En sortant non, de l'eau glacée. Okay, c'est de me l'eau, dans, dans mon okay. bain
2: de glace. En terminant, c'est une référence à un célèbre épisode de Seinfeld. Est-ce que tu as vécu un facteur de rétrécissement
5: Ben, <rire> <rire> Il probablement, 18 probablement, puis j'avais Enfin l'excuse que j'attendais après toutes ces années. Donc, mais t'as vu cet épisode de, hein? de glace. Euh, oui mais on me le racontait après. Moi j'ai pas. Bah. Tu sais je suis trop jeune pour me okay, euh, ben je, faire. Je vais marrant. le dire c'est George justement
2: qui a pris un bain un peu frette, oh, oui. et qui, qui s'est baigné dans l'eau froide et quand il enlève son costume de bain <rire> qui est dans une maison d'invités et il y a une femme qui arrive et qui voit qu'il y a eu un facteur eu de, rétréc- eu fait- de, rétrécissement, <rire> de rétrécissement et, oui, et oui. il essaye de
5: dire c'est à cause de ça c'est parce que j'étais dans l'eau froide mais c'est pas important ça comme on dit on le sait c'est pas important.
2: Comme une tortue apeurée. Ça son expérience. Merci, ouais. Maxime Pépac.
5: <rire> OK,
2: sinon, prochaine expérience
5: ben oui, euh, du commun, Je ne sais pas. Hein, je, Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est une bonne question. Ben, euh, euh, ben non, on, on va voir. Une semaine n'attend pas l'autre. Puis, tu euh, <rire> es toujours vu comme un vieux réactionnaire chez Urbania? Un peu. Je, je suis le doyen okay. en résidence euh, maintenant. Mais je pense qu'il m'aiment bien, mais comme un peu une mascotte. Euh... T'es okay. une personne okay. âgée pour eux. Ouais, des fois, ils arrive le vendredi un peu oui. poqué, puis je n'étais pas au courant qu'il y avait un 107 la veille. Tu n'as pas été invité. Mais les jeunes ne boivent plus. Je les organisais avant. Non, ils font juste jogger, par contre. ça, les jeunes, Jog. Oui, sont moins dans l'autodestruction que okay. nous dans les 90s. Oui.
2: Mais euh, ne t'y trompe pas, non. si jamais il y a une guerre nucléaire, chez Urbania, t'es le premier mangé. Ça c'est en avoir tout le monde. C'est sûr, ça c'est de la grossophobie,
5: un peu. Là. Non non, je te dis juste, ouais, que, y a, y a juste
2: que t'es tu n'es pas assez woke pour eux autres, tu passeras pas au conseil. Okay, OK, OK, c'est ça. On te l'a dit que s'il y avait pas ça, grossophobie. on a pas ça nous autres. Non, on dit c'est veut... pas ces termes-là, non. c'est comme un safe
5: space. Oui. OK, ben. Je Merci. En... Merci. Merci. On peut te lire dans, dans Urbania entre autres, t'es le journaliste aussi en librairie parce que tu es un romancier c'est vrai, on va s'inviter pour ça. Célèbre
2: mais quand même
5: un peu lu, populaire dans les salons du livre. Dans une échelle de 0 à Daniela Ferrière, Laferrière, je un 6.
2: Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.